0: Het is voor ons ook de eerste keer dat we een gast hebben. Dus ja.
1: De eerste keer? Uh,
0: ja. ja, we hebben Eke dan. Ja. Hè. Uh, die wordt soms gezien als gast, maar Eker is een, is een medewerkster van, uh, van Huppen. Onze marketeer.
1: Die zat vorige keer volgens mij bij de LXP bij, of niet? Toen hoorde ik, uh, volgens mij waren jullie toen met z'n drieën? Of? Ja, ja, dat
2: zou best kunnen. Ja. In principe zijn we al heel lang wel met z'n drieën nu. Ja.
0: ja. 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 En, uh, dus jij bent eigenlijk onze eerste officiële gast. Nou, top.
1: Doe He het voor. Hele eer, ja. toch? Sorry? Ja, Hele absoluut. absoluut. Ja.
0: Uh, welkom,
1: Max. Bedankt, fijn dat ik mocht
0: zijn. Ja, uh, leuk ook dat je er bent. Nou, we zijn net al, je bent onze allereerste gast ever. Yes. Unicum, we hebben er lang over uh, gedacht. Moet het wel, moet het niet? Ja. We hebben erover gestemd. Ja. Iedereen was voor? Iedereen was voor. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik ben ook helemaal <laughs> ja. voor. Gewoon ja. voorstander. Ja, precies. Chill. Hey, Max, uh, kan jij je kort introduceren? Of wil je met de jingle beginnen?
2: Ik wil eigenlijk met de jingle beginnen. En ah. dan mag je zelf introduceren. Oké. Okay. Cool. Dus, Max, introduceer je eens.
1: Ja, gaan we doen. Um, nou, Max Mertens, um, ik uh, werk bij Next Learning Valley. En daar hadden we ons eigenlijk bezig met uh, drie domeinen in het leren. Uh, sociaal leren, gepersonaliseerd leren en learning analytics. Nou ja, derde, learning analytics, daar hou ik me vol mee bezig. En uh, ja, dat is ook de reden dat uh, we vandaag hier zitten. Ja, dat klopt.
0: We hadden de laatste keer een podcast over iets. Ik weet niet eens meer wat. Volgens mij Alex Space, denk ik. Ja. Toen kreeg ik een appje van Jos. <coughs> Uh, en Jos is uh, de mede-eigenaar van, uh, van Next Learning Valley. Yes, klopt, ja. En die zei, je moet volgens mij een max een keer uitnodigen. Dus uh, zo is dit denk ik ook ontstaan.
1: Top, mooi dat gegaan, ja. Ja, ik ben nog, uh, zaten in Mechelen inderdaad uh, toen we aan het luisteren waren. Ja, ja, <laughs>
0: ja precies. Ik, ik had daar wel, ik ben redelijk visueel ingesteld. Mm -hmm. dus ik had uh, twee mannen op een, op een hotelbed in Mechelen... Met, een, met onze podcast.
1: Um, dat, dat is op zich vrij <laughs> accuraat, ja. Ja, een lijntje erbij. <laughs> hartstikke gezellig. <laughs> ja, oké.
0: Nou, zullen dus we de rest niet navragen? <laughs>
1: nou ja, het een mooie details, hoor. Ja, ja, ja dat
0: <laughs> snap ik. Snap ik. All right. Dus uh, hoe lang werk je nu bij uh, learning, Next Learning Paddling?
1: Inmiddels uh, zit het uh, op negen maanden. Oké,
0: chill. All Jij weet alles van uh, ja, Learning Analytics... Uh, kan jij, uh, zullen we daarmee beginnen? Van wat, wat is dat eigenlijk, Learning Analytics? Mm -hmm.
1: Ja, een goed begin. Um, als we het hebben over wat Learning Analytics nou is, dan kom je er gelijk achter dat er eigenlijk een heleboel verschillende definities gehanteerd worden. Um, wat het voor mij betekent is duiken in de leerdata om dat vervolgens te gaan gebruiken om te kijken um, wat effectief is in ons leren en hoe we ons leren verder kunnen optimaliseren echt heel erg gedreven aan de hand van de behoeften van een uh, organisatie van onderwijsinstelling in de data duiken om daar zoveel mogelijk uit te halen
0: hey, dat is interessant wat je zegt de behoeften van de organisatie terwijl ik zou verwachten dat je de behoeften van de gebruiker zou pakken
1: mm -hmm. ja vaak liggen die in lijn uh, een organisatie die wil goede werknemers tevreden werknemers werknemers die zichzelf continu blijven ontwikkelen mm -hmm. um, en daarbij, ja, dat, dat, dat ligt gewoon heel nauw uh, bij elkaar. Ja. Ja, het, het, uh, hoe een gebruiker leert en wat hij eruit haalt en inderdaad het succes van een organisatie. Ja, en daarbij is het gewoon het doel om zoveel mogelijk die uh, naar elkaar toe te brengen en zoveel mogelijk ons leraanbod te optimaliseren.
0: Ja, oké. Okay. Hey, want, want als je zegt Learning Analytics bij een uh, organisatie, dan zou je bijna... Als, als ik nu even met een, uh, een beetje zwartgallig daarna ga kijken... Hè, Mm -hmm. uh, ik heb als organisatie uh, uh, een aantal verplichte onderdelen die ik wil dat mijn medewerkers dat geleerd hebben. Mm -hmm. Of soms ingegeven vanuit wetgeving, hè? bijvoorbeeld met uh, BAV of zo of EHBO. Ik noem maar even iets of veiligheidstrainingen, whatever. Uh, en als je vanuit die bril naar learning en kijkt, zou je kunnen zeggen jullie. Uh, zorg ervoor dat de juiste vinkjes, hè, is, uh, de, zijn de de dossiers uh, compleet, dat je op die manier naar Leningen en links, wat een woord zeg. Wil ja, je ja. dat niet ja. afkorten? Gewoon, uh, <laughs> L.A. <-A>, L.A. <laughs> uh, dat je op die manier naar L.A. kijkt. Mm -hmm. uh, maar volgens mij zitten er bij jullie veel meer achter
1: dan dat. Ja, klopt. Ja, inderdaad, het uh, de bokjes afvinken, nou ja, dat blijft gewoon belangrijk in organisaties. Inderdaad, er is gewoon compliance en daar hebben we mee te werken. Ja. Maar de echte kracht van Learning Analytics is ervoor zorgen dat mensen zo ja, effectief mogelijk compliant worden op zo'n leuk mogelijke manier. Um, Waarbij je dus inderdaad gewoon ervoor kan zorgen dat deze compliance trainingen gewoon zo goed mogelijk geoptimaliseerd zijn. Ja. Dus enerzijds zorgen dat de route naar compliance toe, dat die zo kort mogelijk is. Mm -hmm. Dat zo mensen zo snel mogelijk dat boxje kunnen afvinken. Maar anderzijds ook uh, zorgen dat deze gewoon zo ver mogelijk geoptimaliseerd is.
2: Ja, maar dan heb je het ook over adaptief leren? Dat mm -hmm.
1: je... ja, ab absoluut, ja. ja. Mm. ja je hebt, met Learning Analytics zijn er zoveel middelen die we kunnen aangrijpen om ons leren te, te, te stimuleren. Je hebt het inderdaad over adaptief leren, je hebt het over gamification, uh, we hebben het over traceren van effectieve en minder effectieve leercomponenten. En al deze inzichten tezamen zorgt inderdaad dat we het leren naar een hoger niveau kunnen brengen.
2: Mm. En wat voor dingen meet je dan, zeg maar, uh, want de basis is natuurlijk gewoon, hij heeft dit dingetje gedaan en hij was mm -hmm. er goed in of niet goed in, zeg maar. Maar het gaat veel dieper dan dat waarschijnlijk. Waar zit dat in?
1: Precies, ja. ja. Het begint inderdaad, zoals je zegt, eigenlijk altijd met vragen zoals wie leert wat wanneer. Mm -hmm. um, bij modern leren leren we steeds vaker in online systemen en daarbij verliezen we langzaam maar zeker zicht en grip op wie wat gedaan heeft. Learning and Development wil die grip gewoon vasthouden van sprekend. Ja, ook als het hebben over compliance, je moet gewoon weten wie wat gedaan heeft. Ja. Maar waar de echte kracht van learning analytics om hoe kon kijken is... als je bezig gaat met KPIs, key performance indexes... en return on investment. We investeren massaal in ons leeraanbod, Maar zelden hebben we zicht op of deze investering het wel waard is. Nou ja. Ja, wat is gaver voor learning and development... dan je meerwaarde hard maken aan de hand van gewoon harde cijfers?
0: Ja, hier raak je iets heel belangrijks. Want ik, ik was nou, zes, zeven jaar geleden in, uh, in Dallas. Toevallig ook met, uh, met Jos, hm. de... Um, en, en daar ging het alleen maar over ROI. Dus puur, uh, hoe, hoe kunnen wij als L&D, want dat was nog een beetje crisistijd ook. Hè? Dus mm -hmm. toen was, toen, ja, bedrijven snijden gewoon helaas, bijna direct als het slecht gaat in, uh, in L&D. Ja. Um, dus de thema daar was toen heel erg van, hoe krijgen wij als, als, als sector, als L&D of HR misschien ook wel, hoe krijgen wij nou inzichtelijk voor onze organisaties dat wij wel degelijk geld opleveren. Mm -hmm. Dat is bijna niet te doen. Toen niet, hè? En je hebt dan Cook Patrick met zijn model, mm -hmm. uh, waar uiteindelijk ook een ROI-component uh, uh, aan toegevoegd is. Maar ho hoe doen jullie
1: dat dan? Mm -hmm. um, er zijn een aantal branches die zich echt hier heel goed verlenen. En misschien is het makkelijk om daarmee te beginnen. Uh, dat gezegd hebben, de andere branches kan je ook ROI hard maken, maar dat kan het wat complexer zijn. Stel je bijvoorbeeld voor een uh, salesafdeling die hun trainingen krijgt via een online omgeving. Mm -hmm. hey, daar kan je gewoon een rechte correlatie trekken tussen het, uh, het salesrendement en um, hoe actief mensen zijn in een leeromgeving. En daar kan je dus gewoon echt verklaren dat aan de hand van het leergedrag... iemand beter gaat presteren op de werkvloer. Een andere die je bijvoorbeeld hebt is uh, verzuim of uh, uitloop. Mm -hmm. um, stel je bijvoorbeeld uh, callcenter-medewerkers voor. Uh, wat je daar vaak bij hebt, is dat die redelijk korte tijd in dienst zijn. Uh, de onboarding moet heel snel gaan en het verloop is gewoon groot. Ja. Stel je voor dat je je leeraanbod beter kan maken, leuker kan maken... en daarbij kan je een rechtstreekse correlatie trekken naar het verblijf van medewerkers. Hoe lang blijven ze binnen je organisatie? Mm -hmm. Ja. Nou ja, alleen al een toename van een paar maanden nou ja, ja. ja, ja, ja. dat spreek je over immense bedragen voor grote organisaties ja, ja. Ja.
2: hoe doe je dan die stap dieper zeg maar? want ik kan me wel voorstellen inderdaad de relatie tussen mensen hebben geleerd en er wordt meer verkocht mm -hmm. maar hoe ga je eruit halen welk deel in dat leren dan zeg maar eh, hetgeen is wat bijdraagt mm -hmm. om dat nog beter te maken eigenlijk.
1: ja dat is complex hè? en dan kom je eigenlijk vrij snel weer terug op KPIs die key performance indexes er zijn een aantal dingen die wij proberen te bereiken met ons leraanbod. Bijvoorbeeld het voorbeeld van onboarding pakken. Uh, mensen moeten de organisatie leren kennen. Um, ze moeten weten wat hun werkzaamheden zullen zijn. En ze moeten nou ja, competent worden in het werk wat ze moeten gaan beoefenen. Mm -hmm. um, daar zitten een aantal dingen in en die je daarmee wil bereiken. Bijvoorbeeld, um, even kijken, iemand moet zich comfortabel voelen op de werkvlek en moet uh, de, de sfeer goed kunnen proeven en zich daar thuis voelen. Dit zijn zaken die we meetbaar kunnen maken. Niet direct, maar wel als we daar bijvoorbeeld instrumenten omheen gaan wikkelen... om hier inzicht over te krijgen. Ja, 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 cool.
2: En in het leerproces zelf, dus als je uh, dus bezig bent met wat je in het begin zei... Van, er zijn allerlei analytics die je allemaal meten op, op heel veel verschillende niveaus... Uh, en je gaat het leertraject uh, daarop aanpassen. De basisstap is dan dat adaptieve leren, maar je kan het helemaal doortrekken naar gepersonaliseerd leren. Hoe ver mm -hmm. ga je daarin, zeg maar, op basis van die analytics?
1: Op het moment proberen we hier zo ver mogelijk in te gaan. Maar wat we in praktijk zien is dat we zijn hier echt goede stappen mee aan het zetten... maar dit kost gewoon tijd... Mm -hmm. Als we het hebben over het echte personaliseren van het leraanbod... dan komt hier namelijk veel bij kijken. Uh, we hebben een heleboel criteria van de lerende, de context en de content... die je allemaal samen moet brengen om dit goed te kunnen faciliteren. Ja. Ja. Ik kan je bijvoorbeeld voorstellen als je twee keer zelf naast elkaar hebt zitten. En de een heeft een hond, de ander heeft een kat. Weet, dit is een ander type persoon met andere behoeften en andere voorkeuren. Yeah. En als we dit allemaal kunnen traceren, herkennen en hierop kunnen inspelen... Nou ja, dan krijg je dus een soort Netflix-achtig leren... waar je de juiste content bij de juiste persoon op de juiste moment kan aanraken. En ook nog op het juiste niveau. Yes. Maar ja, zoals je natuurlijk al proeven, uh, dit is complex, Hier komt veel bij kijken. Maar ik ja. verwacht absoluut dat we hier meer van gaan zien de komende jaren. Ja, Dan,
0: ja. ja ik, ik heb het best wel vaak in, in deze podcast gezegd, ik zal het nu ook maar weer zeggen als voorbeeld, maar Netflix die je nu raakt, maar ook uh, mijn Google News, hè. Mm -hmm. ik klik één keer weer een artikel aan over Formule 1... en ik word helemaal volgepropt met nieuws over Formule 1. Mm -hmm. Ja, nou, precies. Ja, en ja. En de, maar dat is super irritant. Mm -hmm. Maar in het leren... als ik dan dit soort uh, uh, systemen zie... dan zie je ook vaak... oké, okay, je hebt cursus Excel gedaan... dus mm -hmm. dan krijg je daarna een soort van... misschien moet je cursus Excel uh, voor gevorderden ook maar doen... Mm -hmm. of uh, misschien vind je Microsoft uh, Word heel erg leuk. Mm -hmm. hoe, hoe voorkom je nou dat je op dat gebied komt...
1: Dat is een hele mooie die je hier aankaart. Um, er zitten een aantal dingen in. Enerzijds, andere branche's zijn hier al zoveel verder mee... dan dat we zijn in learning and development. Mm -hmm. Bij die algoritmes ja. van Google en dergelijke... En, 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 en Facebook en Netflix. Die principes die zijn goed vertaalbaar naar onze context. Ja. Maar het, we lopen gewoon achter... Ja. En hoe kunnen we voorkomen dat het inderdaad net zo ja, obnoxious kan worden zoals we bij dit soort omgevingen hebben? Dat is een ja. feedback loop. Ja. Vanuit de commerciële hoek heb je er belang bij dat iemand uh, de juiste reclame op het juiste moment voorgelegd ja. krijgt. En dat gaat om geld. Als we het hebben over learning and development en leren, staat de lerende ook centraal. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld je krijgt een verkeerde suggestie aangereikt, kan je dit het systeem kan je dit teruggeven? Ja. En zodoende worden de voorspellingen en de aanbevelingen die gedaan worden, die passen zich ook aan. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een stuk content aangereikt over Excel, maar daar ben je al gevorderd in. kan je dit teruggeven aan het systeem en dan weet het vervolgens, oké, okay, deze content hoef je niet meer voor te leggen.
0: Ja, maar dit is wel interessant, hè? want uh, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat advertentiemarkt, die hebben dit gewoon helemaal on point. Hmm. Maar ik ben, ik ben wat sceptisch over algoritmes, uh, althans over dit soort slimme, slimme dingen. Omdat ik dan wel denk van ja, maar wat... Wat heeft de advertentiemarkt nu ten opzichte wel ten opzichte van uh, wat bijvoorbeeld uh, Google News niet per se heeft? Nou, trouwens, nee, fuck it. Wat, wat leerplatformen in ieder geval niet hebben, wij kijken alleen maar naar onszelf. Mm -hmm. Dus wij kijken naar het gedrag van de gebruiker binnen het systeem. Mm -hmm. De hele advertentiemarkt die kijkt, waar, hoe lang heb jij op Instagram op die ene foto uh, lopen staren, zeg maar, mm -hmm. of uh, waar heb je naar gegoogeld en, uh, en, en al die input die maakt dat je uiteindelijk gepersonaliseerde advertenties krijgt. Precies. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo slim. Want het is gewoon heel veel data uh, waarin ze zeggen, hé, hey, hij heeft gezocht, ik hou heel erg van fietsen, hij heeft gezocht op een fiets. Mm -hmm. Iedereen weet dat opeens. En mijn Instagram fiets zit vol met fietsspul, uh, uh, dus iedereen weet dat. En ik krijg heel veel reclames over fietsen. Maar zo slim is dat niet. Het is met name heel veel data die je combineert. Mm
1: -hmm. Ja, het is een beperking in het systeem. En hier heb je dan inderdaad ook gewoon over echt een algoritme wat gewoon ja. voor een specifiek doel ontworpen is waar je weinig feedback aan kan teruggeven. Ja. En krijg je inderdaad dit soort dingen als gevolg. Um, hoe ik dit soort algoritmes voor mij zie binnen de context van learning en development ja. is dat er veel meer um, input vanuit de eindgebruiker gevraagd kan worden. Ja, ja. Bijvoorbeeld ja. een hot topic hierin is uh, wil je divergerende of convergerende kennis aangeboden krijgen? Wil je mm -hmm. je specialiseren in een bepaalde richting of wil je verbreden? Mm -hmm. Waarom vragen we dit niet aan de lerende? Waar ja. heb je behoefte aan? Wat wil je op dit moment? Ja. En laat de lerende dit ook vooral ook kunnen aanpassen op een later moment, wanneer de behoeften veranderen.
0: Ja, ja precies. Dus het systeem, omdat het een in principe is, is vaak toch helaas een gesloten systeem. Denk ik. Um, Want we zouden het leren naar de werkpraktijk al moeten zien te krijgen. Maar dat lukt nog steeds niet echt. Hè? Want die KPI's die je net benoemde tussen uh, wat is een ziekteverzuim ten opzichte van het leergedrag. Dat zijn waarschijnlijk twee hele bewuste acties die je als organisatie, of twee hele bewuste datasets die je als organisatie vrij moet geven, in dit geval mm -hmm. aan jou, om die twee te gaan combineren. Ja. Eigenlijk is het zonde van jouw tijd. Want het systeem zou al die integratie moeten hebben.
1: Ja. ja, dit is een heel mooi punt wat je hier aanraakt. En dat is ook de grootste uitdaging die we denk ik hebben met Learning Analytics vandaag de dag. Het is te abstract en de meerwaarde is niet direct duidelijk en we hebben niet alle middelen voor handen om er direct mee aan de slag te gaan. Ja. Bijvoorbeeld, uh, we hadden het eerder over het uh, correleren van leergedrag en, um, en salescijfers. Mm -hmm. ja, hartstikke gaaf, enorme potentie. Maar zie die salesdata maar eens vrij te krijgen. Het combineren ja. met het HR-systeem en leerdata. Ja, ja. Ja, daar komt redelijk wat bij kijken. Ja. Um, wanneer we deze stap inderdaad kunnen zetten, dan komen er mooie dingen uit. Maar het ja. lukt niet altijd. Ja. Dus hoe ik het voor me zie waar we langzaam maar zeker naartoe moeten gaan, is dat onze systemen ons hierover gaan informeren. Ja. Deze data die kunnen we automatisch samenbrengen op één centrale plek. En deze data is dusdanig gestandaardiseerd. Je weet wat je kan verwachten, dat je er ook automatisch analyses op kan uitvoeren. Ja. bijvoorbeeld, we zien dat deze maand uh, er aanzienlijk meer geleerd is en dit is het gevolg voor je salescijfers voor deze periode ja. dit zijn berichtgevingen die we automatisch kunnen uitsturen naar betrokkenen zonder dat ik als persoon hier tussen hoef te staan ja. dus waar we nu mm. steeds meer aan het groeien zijn naar een centraal ecosysteem waar alle leerdata samenkomt mm -hmm. moeten we dit ook mogelijk maken voor andere databronnen en dus inderdaad de optie daarbij realiseren dat er automatisch analyses uitgevoerd worden, maar hier weer een hele belangrijke uitdaging en aandachtspunt is dat niet elke analyse ten alle tijden direct rechtstreeks geïnterpreteerd kan worden als feitelijke informatie. Ja. Je hebt hier vaak nog een menselijke blik voor nodig of gewoon ja. hele afgebakende datasets waarvan je weet wat je kan verwachten. Ja. Dat is een uitdaging waar we de komende tijd mee te maken krijgen.
0: Ik ga de naam niet noemen, dat moet je zelf bepalen of dat mag ja of nee, maar jullie hebben een grote klant in de telecom. Mm
1: -hmm.
0: uh, is daar wel een integratie?
1: Um, daar zijn we al lang over aan het praten. En hier is precies zo'n twee strijd waar we het nu over hadden. Uh, learning and Development ziet hier absolute meerwaarde voor ja. in. En samen met Learning and Development hebben we ook een uh, stap gezet om dit inderdaad automatisch beschikbaar te stellen, deze informatie. En dat er dus automatische analyses uitgedraaid kunnen worden. Ja. Maar die stap hebben we uiteindelijk niet kunnen zetten door inderdaad de interne weerstand. Ja. Ja, en ik ben bang dat dit ook te maken heeft met het feit dat de meerwaarde niet direct duidelijk is. Ja,
0: dat laatste kan toch niet... Uh, daar kan je toch bijna niet verkopen, zou je zeggen.
1: Ja, ja, dit blijft, is ook eentje waar ik me over blijf verbazen. Want ja. uh, nou ja, okay. uh, wij van WC Eend, dat is dus door. Ik hou me de hele dag bezig met learning analytics. Ja, en ja. ik zie daar de potenties van. Die zijn echt verregaand. Ja. En deze zijn nog niet direct duidelijk bij verschillende or organisaties, onderwijsinstellingen. En noem het maar. En ik denk dat het te maken heeft met enerzijds de schijnbare complexiteit. En AVG, uh, heeft dat een rol? AVG heeft absoluut een rol. Vooral de angst die we daarbij hebben. Ja. Uh, maar ook gewoon het gebrek aan best practices. Ja. Kunnen jullie zo'n aantal voordeelden bijvoorbeeld noemen... van wat er gebeurt qua learning analytics op de markt... bij grote organisaties? Het is lastig, kan ik vertellen. Ja. Het is het vrij afgesloten, deze kennis. En ja. Het wordt niet naar buiten gebracht en het wordt niet gecommuniceerd. En deze oplossingen worden ook niet gegeneraliseerd en gestandaardiseerd... zodat anderen er ook mee aan de slag kunnen.
2: Nee. Maar ergens doen ze er wel iets mee, zo'n club, die Telecom Club... want ze nemen alles op, zeg maar. En daar pikken ze ook de dingen uit wat je niet goed doet. En, uh, dus... Ze doen er al wel wat mee. Het is puur dan de koppeling met het systeem of zo, wat ze dan zo lastig vinden. Ja, het is inderdaad
1: de koppeling met leerdata. Het is, uh, van... Maar
2: de, de offline koppeling met leerdata is er al, zeg maar. Mm -hmm. Want ze doen al een offline koppeling dat de, uh, als in de manager die luistert mee of de trainer en die gaat jou meenemen, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed en dan moet mm -hmm. je beter. Het is puur de de technische dingen dan of zo waar ja. het op zit.
1: Ja, absoluut. Ja, ja alle data die vrijkomt... Nou ja, deze klant bijvoorbeeld... die maakt enorm veel gebruik van digitale leersystemen. Ja. Um, en even kijken. Ja, de, de meerwaarde, als je die inderdaad gaat koppelen aan deze data... is een mens. Um, maar ja, zou je dat nu inderdaad willen... dan moet je die data moet je uit een systeem ontsluiten. Je moet het naar een salesafdeling bijvoorbeeld toebrengen... en hun vervolgens vragen om die analyses uit te voeren. Ja. Waarom is learning and development... niet meer een integraal onderdeel van dit proces? Dat is wat ik me afvraag.
0: Ja. Waar zit de sleutel volgens jou? Althans, waar, wat moet er gebeuren om dit wel te doen? Of uh, niet te doen? Uh, gewoon, uh, iemand, moet op, iemand moet zeggen, ik wil dit.
1: Precies. Nou ja, eentje die gewoon echt wel voorop staat is denk ik best practices. Ja. We moeten, um, als markt moeten we inzicht krijgen in wat data voor ons kan betekenen op het gebied van learning and development. Anderzijds geloof ik echt heel erg in gestandardiseerde oplossingen waar mogelijk. Ik noemde net al even bijvoorbeeld een automatische analyse tussen um, uh, salescijfers en train, uh, leergedrag. Ja. Weet, dit is gewoon, dit geval het goed standaardiseren, maar zo zijn er nog talloze voorbeelden. Um, Laten we bijvoorbeeld hebben over sentiment. Is iemand positief of negatief over ja. een leerervaring? Hmm. Vandaag de dag komt steeds social learning. is een modern begrip wat veel gehanteerd wordt binnen organisaties. Waar ja. mensen een sociale interactie aangaan en in een dialoog over een stukje content. Ja. Nou ja, het is al heel waardevol om te weten of deze content positief of negatief geëvalueerd wordt door onze medewerkers. Hmm. Nou, dan kan je twee dingen doen. Als learning en development kan je de hele content gaan doorbladeren... alle discussies gaan lezen en ja, ja, ja. dergelijke... en daar wat wijsheid uit proberen te halen. Ja. Maar er zijn ook algoritmes die dus haarfijn kunnen voorspellen ja. voor je. Ja. En dan kan je precies op cursusniveau zien... waar mensen positief over zijn en waar niet positief over zijn. Nou, als we daar dan vervolgens goud en met de acties aan gaan koppelen... Mm -hmm. ja, dan wordt het in één keer mogelijk om op grote schaal data te gaan gebruiken. Mm -hmm. En ja, de, de waarde die komt vanzelf.
2: Ja. Ja. Hoe zie je, hoe zie je het, zeg maar, wat de markt nu doet met Learning Analytics? Want um, ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn dat dit is allemaal hartstikke vet maar het is wel nog een beetje toekomstmuziek op heel veel gebieden. Wat zie je dat er nu gebeurt zeg maar, in de markt? Welk niveau van Learning Analytics wordt er wel gehanteerd?
1: Wat ik veel zie, uh, toevallig ook bij Learning Tech mm -hmm. uh, uh, afgelopen maand, is dat een heleboel verschillende uh, platforms, uh, providers, die zijn bezig met Learning Analytics te integreren in hun oplossing. Een tool die een bepaald doel voor ogen heeft, en vervolgens bouwen ze daar een eigen dashboard, Learning Record Store-achtige functionaliteiten in. Om ja. inzicht te krijgen over of de doelen behaald worden binnen deze tool. Ja. Dit begint echt te spelen. Uh, een tweede ding wat ik steeds vaker zie is inderdaad dat er een enorme, immense behoefte komt vanaf Learning and Development. Om dus inzicht te krijgen in hoe er geleerd wordt in mm -hmm. digitale systemen. Maar ook om een meerwaarde, uh, ja. dus gewoon hard te maken binnen een organisatie. Dat ze niet als een kostenpost worden gezien, maar als iets wat de organisatie beter en rijker ja, ja. maakt.
2: Een soort bewijsdrang
1: eigenlijk. Mm -hmm. ja. Precies, ja. Ja. Hm. ja. Dus behoefte wordt steeds groter. Uh, langzaam maar zeker komen er steeds meer oplossingen. Maar deze worden nog niet geplaatst over het algemeen binnen het gehele ecosysteem van een organisatie. Ja. Wil je echt stappen bezetten met learning analytics, Ja, dan is dat gewoon de kern.
2: Ja, ja want dat is wel interessant. Stel, ik ben uh, nu een organisatie en ik wil... Ik, ik heb een soort van card blind, zeg maar. Dus ik wil nu gaan beginnen met learning analytics en het allemaal goed integreren. Wat moet ik dan doen? Waar moet ik dan nu focus op hebben, zeg maar? Want er zijn inderdaad heel veel leersystemen die zeggen, wij kunnen dat wel en wij hebben allemaal mooie dashboardjes. Maar wat is de beste manier?
1: Um, een hele belangrijke die erin is, dat je toegang en beschikking hebt tot je data die vrijkomt. Een heleboel verschillende tools die uh, geven je inderdaad informatie terug over hoe die tool gebruikt wordt, maar je komt niet bij die data. Mm -hmm. In plaats daarvan, wat een stuk praktischer is... gewoon één centrale plek waar je alle data omtrent leren opvangt.
2: Maar dan heb je het over een learning record store. Precies, ja. ja. Oké, okay, dus als ik dat ga beginnen... dan moet ik zorgen dat ik een, een LRS ergens neerzet... en uh, dan betekent dat ook dat ik allemaal partners moet kiezen... die XAPI-compliant zijn...
1: Uh, ja, daar zijn weer een heleboel mogelijke routes in. Oké. Okay. Um,
0: even, uh, even duiden misschien wat een LRS is
1: in een XAPI. Precies, ja. Een Learning Record Store is in principe een centrale opslagplek als het gaat over leerdata. Uh, je kan hier dus data in verzamelen. Uh, je kan het in de kan je het analyseren door het visualiseren. En je kan ook met een Learning Record Store een heleboel uh, automatiseren. Goedemorgen. Omdat uh, het gewoon over hele degelijke APIs beschikt waar je deze data makkelijk uit kan ontsluiten. Ja. Tweede kracht ervan is wat je inderdaad noemt XAPI, de Experience API. Um, kort door de bocht, het is een datastandaard. Het is ja. een manier waarop wij communiceren over, um, over acties in leeromgevingen op een dusdanige manier dat andere systemen direct snappen waar het over gaat. Ja. Ja. Zo'n datapunt kan bijvoorbeeld zijn, ik heb een leerobject afgerond. Of ik heb een opmerking geplaatst op, een, uh, op dit stukje content. Etcetera. Um, steeds meer instrumenten die worden dus X-API-compliant... wat inhoudt dat ze deze datataal gaan hanteren... en zijn dus makkelijk te koppelen aan zo'n Learning Record Store. Mm -hmm. De hele kracht hiervan is dat als je een nieuw instrument krijgt... of je haalt een, nieuw, of haalt een oud bestaand instrument weg uit je X-systeem... Mm -hmm. dat dit heel makkelijk gerealiseerd is met zo'n systeem. Met een Learning Record Store dus. Yeah. Nou, zodoende heb je dus één centrale plek om informatie op te slaan. En dat is zo krachtig omdat je hiermee direct inzicht kan krijgen... over wie, wat, wanneer leert... Mm -hmm. Dan heb je al een mooie eerste stap gezet. Maar je wil je echt aan learning analytics toekomen. Dan is de tweede stap nou, uh, de goede vragen stellen. Ja, ja. Wat wil je bereiken met je leren? Mm -hmm. En vervolgens moeten we dit gaan kwantificeren en meetbaar maken. Mm -hmm. En daar zit af en toe de uitdagingen, maar daar zit ook de echte waarde in. Maar het vraagt ook wel weer, want stel dat je dan uh, allerlei leersystemen hebt en
2: um, uh, het wordt allemaal verzameld in je LRS... Uh, je wil eigenlijk die data, wat daar verzameld is, mogelijk ook weer gebruiken in verschillende van die leersystemen. om dus dan een gepersonaliseerd leerpad aan te bieden. Mm -hmm. Zijn systemen daar überhaupt er wel klaar voor, zeg maar, om dat te kunnen?
1: Ja, leuk dat je me vraagt: dat is inderdaad de hele kracht van die XAPI. Um, omdat je in een bepaald datastandaard werkt, weet elk systeem. wat er gebeurt, of uh, wat er precies aan de hand is als je een datapunt wil communiceren. Dus wat bijvoorbeeld ook met een Learning Record Store kan, is dat je. Um, dit is wel een mooi voorbeeld. Vanuit oude SCORM-gedachten gingen we ervan uit dat wanneer iemand een cursus... een stukje content helemaal had doorlopen, dat hij het voltooid had. Ja. Nou, dan krijg je rare tafereelen mee. Bijvoorbeeld, je kan in gesprek zijn met je buurman. Je kan keurig op Next blijven drukken. En er wordt vanuit gegaan dat je een stuk content hebt afgerond. Ja. Met XCPI wordt haarfijn geregistreerd wat je precies aan het doen bent binnen dit platform. En zodoende kunnen we een hele set van regels aanmaken... Uh, wat zeg maar leidend wordt voor de afronding van dat leerobject. Dus in plaats van, je loopt hem helemaal door, of je hebt het leerobject 30 seconden voor staan, moet je deze vragen beantwoord hebben, uh, je moet er zoveel tijd over gedaan hebben. En zodoende kan je gewoon ja, haarfijn inregelen wanneer je een object als voltooid ziet. Ja. Is
0: dat wat je in, in een XPI ook inregelt? Die, die stappen.
1: Ja, de combinatie van uh, XAPI een Learning Record Store... en ja. XAPI-compliant leertools ja. Ja. maakt het inderdaad mogelijk. Ja, ja,
0: ja. ja precies. Oké. Okay. En Learning Record Store, hè, je hebt hem heel, heel mooi omschreven... maar het is eigenlijk gewoon een kluis met data. Hè. Inderdaad, ja. ja. En kunnen andere systemen daar... want XAPI zorgt ervoor dat, dat, dat die kluis steeds groter wordt... althans mm -hmm. de inhoud. Mm -hmm. uh, uh, in verleden met, met wat Ivo zei, kan ik als externe systeem... Daar ook weer informatie uithalen, heel makkelijk.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Um, wat we bijvoorbeeld voor een van onze klanten hebben gerealiseerd, is een uh, oplossing uh, wat centraal staat in Storyline. Waar, even kijken. Um, ja, op het moment dat jij content opent, wordt er vanaf die content direct gecommuniceerd naar deze database. Daar worden een aantal gegevens opgehaald. Denk aan je naam. Uh, je geboortedatum, de eerste keer dat je een omgeving benadert. Ja. De voortgang in een hele leermodule. Ja. En deze informatie kunnen we vervolgens in de module, in de content, kunnen we die zelf teruggeven. Daarmee personaliseren we op inhoudelijk niveau de content.
2: Ja. Maar hoe, om daar heel even op in te zoomen, wat is dat personaliseren? Is dat echt dat jouw naam daar staat? Of is het ook dat de content zich aanpast, doordat hij bijvoorbeeld uit de XAPI haalt, je bent gek op leren met video's, om het ja. even heel... Ja,
1: dat is een tweede stap, okay. absoluut. Ja, een aantal stappen verder, maar dat is absoluut waar we naartoe willen werken. Hey, dit is dus inderdaad gewoon het persoonlijk aanspreken van een persoon. Ja. Het klinkt een beetje stom, maar dit is wel een principe wat echt wetenschappelijk gegrond is als een heel waardevol concept. Ja. Hey, als we dit even vertalen naar de context van wanbetalingen bij de Belastingdienst. Ja. Daar is een heel mooi onderzoek gedaan waar ze hebben kunnen achterhalen dat wanneer je iemand persoonlijk adresseert... En um, de context van zo'n brief aanpast op een persoon, dat het aantal van betalingen echt substantieel daalt. Yeah. Mensen gaan graag er liever betalen op het moment dat ze persoonlijk geadresseerd worden. Dat betekent dat het van toegevoegde waarde is dat je iemand op ja. een persoon aanspreekt en aanpast uh, je berichtgeving aanpast aan deze persoon. Hm. Nee, waarom werkt het principe niet binnen learning and development? Ja, mm -hmm. Dat is het gedachtegoed. Mm -hmm. Daarom implementeren we zo'n pilot, een proof concept, en vervolgens gaan we toetsen of dit ook standhoudt binnen deze context. Mm -hmm. Is dat het geval, dan weten we dat we hier wat moois te pakken hebben... en dan kunnen we daarop verder. Mm -hmm. ja. Maar ja, het leuke is dus ook dat je enerzijds dus informatie kan omsluiten... naar die Learning Record Store. In deze oplossing hebben we nog een tweede iets ingebouwd... waar je ook weer informatie terug kan geven. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in zo'n stuk content kan jij aangeven van... hé, hey, ik wil niet zo genoemd worden. Uh, maar geef, uh, noem me liever bij deze naam in de omgeving. Mm
2: -hmm. oh, ja. En dat stukje... Uh, ja, noem het... Uh, Profiling of zo, weet je wel, uh, uh, dat doe je dan in dat LRS, denk ik, dat je daar misschien, omdat je daar zoveel data krijgt, dat je toch een soort standaardisering gaat maken van, oké, okay, dit is dus een man, hij zit in deze leeftijdscategorie, hij heeft deze interesses en hij heeft deze leervoorkeuren. Ka kan dat allemaal daar of dat je dan zo'n profiel ook weer terug zou kunnen geven dus via XAPI?
1: Dat is toevallig iets waar we hard voor aan knokken zijn om inderdaad zulke rijke profiel op informatie op te nemen in een Learning Record Store. Want het idee wat je waarschijnlijk voor ogen hebt, is ook precies hoe wij dit zien. Dat je een hele rijke bron van informatie hebt die je ten alle tijd kan aangrijpen voor dit soort zaken zoals personalisatie en adaptief leren, et cetera. Ja. Wat eigenlijk weer teruggeven
2: we naar helemaal aan het begin, toen het over advertenties gaat, dat is natuurlijk wat zij doen. Dat is gewoon een plaatje van jou maken, jij bent dit, dit zijn je interesses en dat. Dus uiteindelijk zou je dat dan ook willen in zo'n LRS?
1: Ja, ja absoluut. Ja. ja. Wat je nu vaak ziet, is dat dit soort profielinformatie al in leeromgevingen opgeslagen wordt. Mm -hmm. uh, en daar wordt het in meer of mindere mate gebruikt om um, bijvoorbeeld voor een groep lerenden een, een cluster content op te zetten, voor een andere groep niet. Ja. Maar als je echt toe wil naar, uh, naar de personalisatie op individueel niveau, moet je deze informatie ja, op een centrale plek en daarbij het liefst in een learning record store of gelijkbaar systeem opgeslagen hebben. <tus> Zeker. Ja.
0: Uh, we hadden het juist even, hadden het heel kort over de learning technologies in Londen. Hè, daar zijn we elkaar ja. nog even heel kort tegengekomen, daar kunnen we het straks nog even over hebben. Uh, maar, wat maar wat mij daar opviel is dat, dat, is dat er meer dan voorgaande jaren, uh, niet alleen daar trouwens, maar in het algemeen, best wel veel weer wordt teruggegrepen naar blended learning. Mm -hmm. uh, oftewel de combinatie uh, digitaal leren en, uh, en offline leren. Mm -hmm. Wat zou je met het offline leren kunnen binnen het LRS? He, heb je daar ideeën bij?
1: Ja, Absoluut, uh, talloze. Ja. Um, de uitdaging die erin zit, en die proberen we waarschijnlijk aan te grijpen, is hoe registreer je informatie over dit offline leren? Ja.
0: Dat lijkt me best wel lastig.
1: Absoluut, um, en daar moeten we slim mee omgaan. Het kan al zo simpel zijn dat uh, er een trainer, een docent, een coach uh, voor een groep staat en die registreert gewoon op papier wie er bijvoorbeeld aanwezig is. Ja. En die informatie kan vervolgens weer ontsloten worden naar een Learning Record Store. Maar we kunnen het ook slimmer aanvliegen dan dat. En, um, eentje die ik toevallig laatst voorbij zag komen is een... Um China was dat volgens mij dat bij de het binnenkomen van een klas. Ja, in,
0: in China is er geen offline leven hè? Dat is gewoon, dan ben je gewoon 24-7 online. in
1: nee, dit specifieke <laughs> voorbeeld niet. Okay. Uh, ja, nou, Tenminste, alles wordt wel geregistreerd. Daar niet ja, voor ja, ja. dat, dat zegt dit voorbeeld. Maar weet de overheid
0: al, oh deze gaat naar een training.
1: <laughs> ja, nou, <laughs> daar bentelijk. hebben ze het gewoon voor
2: elkaar eigenlijk. Wat zei? In China hebben ze het gewoon voor elkaar. Ja. Daar hebben ze de offline dingen al in de LRS.
1: Absoluut. Ja, dus Alles van data. Daar ja, je ja. zoveel mee. Nee, maar wat er dus letterlijk gebeurt: bij het binnenkomst van een klaslokaal staat er een camera met facial recognition. Ja, Natuurlijk. Ja, ja. Op het ja. moment dat iemand herkend wordt, kan direct ontsloten worden naar een learning record store. Nou, ja. Dit is natuurlijk nog een beetje eng. Dus dan zijn ja. er nog opties zoals een QR-code, applicaties waar je wat aanvinkt. Um, ja. De opties zijn er, absoluut.
0: Ja. Het is zin ook wel een beetje een om te denken als je het klaslokaal binnenkomt. Je ziet daar een camera. En je schrikt daarvan. Dan, dan gaat er iets mis. Dan, ja. dan, dan, dan <laughs> heb je ergens een gemist. <laughs> All right. Hey, en dan? Dus dan weet je, hij was aanwezig. Uh, ik kan me ook nog voorstellen dat je aan het einde van de trainingsdag even oldschool denkt. heb je ook een toetsje of zo. Mm -hmm. dus die kan je dan waarschijnlijk kwijt. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk... Ja, ga, kan het nog verder gaan dan dat? Heb je, heb je daar misschien iets van? Ik, ik zou het zelf niet weten, dus ik ben echt benieuwd. Mm
1: -hmm. nou ja, toetsdata, weet je, dat is altijd een hele rijke bron voor learning analytics. Ja. Het is een heel effectief en... Een simpel, uh, simpele meeteenheid om onze, ja, de effectiviteit van ons leren te valideren. Wanneer ja. iemand meer leert, gaat de prestatie omhoog. Ja. Um, maar natuurlijk zijn er een heleboel andere zaken... die van belang kunnen zijn binnen een bepaalde context... waar je inzicht op wil krijgen. Ja. Um, veel over kom ik dan terug op de psychometrie. Het meetbaar maken van abstracte uh, facetten. Ja. Iemands attitude bijvoorbeeld ten opzichte van iets. Of, uh, dat kan je meetbaar maken door middel van een survey bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je kan... Uh, reflectiemogelijkheden inbouwen en die vervolgens gaan analyseren. En dat oh, maar dan,
0: dan, dan ga je zeg maar uh, de groep, om het even zo te zeggen, dus je hebt een groep mensen die in zo'n klas zitten, die ga je elkaar laten reflecteren en dat doe je dan weer digitaal.
1: Bijvoorbeeld. Ja, ja, tof. Ja. Ja, ja. ja de de kracht van vragenlijst hier bijvoorbeeld in, of evaluatiemiddelen is gewoon echt immens. Maar ja. hier weer zit de uitdaging bijvoorbeeld als we het hebben over feedback: hoe standaardiseren we dit? Ja. Als in hoe ontlasten we learning en development om deze data te verzamelen en er nog steeds wijsheid uit te krijgen? Ja. Ja. Want dit is gewoon de uitdaging. Um, learning and development zit er niet op te wachten en heeft er geen tijd voor om uren per week nee. dit soort resultaten te gaan analyseren. We moeten hier handige middelen ja, voor tuurlijk. gaan bedenken. Ja. Ja. Ja, en dat is inderdaad dus een van de krachten van bijvoorbeeld toetscijfers, zijn makkelijk te analyseren.
0: Ja, precies. Maar dan, dan, die verantwoordelijkheid ligt dan eigenlijk bij de opleiders en niet meer bij de organisaties. Dus de opleiders moeten eigenlijk ook een soort XAPI-achtige, nou, nou ja, laten we gewoon zeggen, gestandardiseerd
1: formaat hebben. Mm. Ja. ja, learning analytics, uh, naar mijn inziens moet dit gewoon een integraal onderdeel worden van learning and development. Ja, ja. En ze zijn onlosmakelijk tegenwoordig. Ja. Uh, het leren wordt steeds abstracter. We leren in grotere getalen. Er wordt meer verwacht van leren en de uitkomsten daarvan. En uh, hier moeten we gewoon mee gaan doen. We moeten hard maken dat we effectief zijn in learning and development. En waarom? En wanneer we niet effectief zijn, moeten we dit ook weten, zodat we onszelf kunnen verbeteren op bepaalde aspecten. Ja.
0: ja. Hey, uh, uh, Oké, okay. en dan nu even naar de persoon in privé. En dan niet jou per se, maar uh, een lerende. Hè? We kennen allemaal de clichés wel, maar het is wel waar dat veel mensen leren in privé meer dan op, dan op het werk uh, slash uh, uh, voor hun professie. Bijvoorbeeld door het zien van YouTube-filmpjes. Mm -hmm. Nu dacht ik dat YouTube ook XAPI aan kan.
1: Dacht Zijn ik... er inderdaad oplossingen voor je? Ja. Ja.
0: Um, maar dan ga je wel weer een stap verder. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe zie je die ontwikkeling? Dat ik mijn privédata, want alles wat ik privé doe, en met leren te maken zou kunnen hebben, zeg maar, kan bijdragen aan mijn pers persoonlijke profiel mm. voor mijn organisatie.
1: Mm.
0: Zouden we dat aandurven, denk je?
1: Um, ik zie dat we er steeds meer naartoe gaan. Um, het liet hem net ook al vallen. Het Learning Experience platform. Ja. Het is niet voor niets dat dit een echt een hype begrip begint te worden in learning and development. Ja. Dat zelfgestuurde uh, leren, waarin dus de lerende zelf centraal staat en ook zelf verantwoordelijk is voor zijn leerervaringen, Um, als we het over hebben over de mogelijkheden met betrekking tot learning analytics met dit soort oplossingen. Ja. Um, ja, enerzijds, we kunnen onderscheid maken tussen de lerende die graag op deze manier leert, die zelf type um, betrokkenheid toont en ook zelf tot ja. daadkracht overgaat hierin. En het kunnen we ook registreren in een learning record store. Wat je al zei, bijvoorbeeld bij een YouTube-video... Uh, het is mogelijk om met een boekmark bovenin ja. je browser te zeggen... ik heb deze video gekeken en dan wordt gecommuniceerd ja. naar een Learning Record Store. Ja. Dus deze informatie kunnen we al opvangen. De volgende truc is inderdaad om je slimme dingen mee te gaan doen. Ja. Eentje daarvan zit dus inderdaad in dit echte ware gepersonaliseerde leren. Waar, waar we dit ook kunnen gebruiken als een basis... om de juiste content bij de juiste persoon te krijgen. Ja. En daarbij dus ook dubbelingen te vermijden. Bijvoorbeeld ja, ja, ja. in je vrije tijd focus je ze heel veel op Excel. Dan hoef je niet op werk daar per se nog een keer mee aan de slag te gaan. Nee. Zodoende kunnen we dit gebruiken voor een totaalbeeld. Ja,
2: wat, wat daar grappig is met het voorbeeld van Excel nu, dat um, eh, volgens mij was dat uh, vorige week of zo, uh, dat dan Microsoft nu uh, toch wel echt serieus de beweging gaat maken om in het uh, corporate leren een rol te hebben. Mm -hmm. Waarin ze, um, volgens mij was dat Josh Persson, die ja. een artikel had geschreven over ja. Alex Space, jullie moeten een beetje oppassen, want uh, Microsoft komt eraan. En wat hij eigenlijk dan zegt is... Um, uh, Microsoft die gaat gewoon allerlei contentbronnen en het leren helemaal domineren. En ze weten zoveel over hoe jij werkt en ook nog veel over wie je privé bent, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is de meest krachtige uh, LRS en LXP die er maar is. Ja, absoluut. Oh, ja. Dat is toch ergens best wel spannend, denk ik, voor partijen ook zoals waar jij mee bezig bent.
1: Ja, dat is heel erg spannend. Um, ik heb deze opmerking wel vaker voorbij horen komen. Op het moment dat een van de titanen, denk aan mm -hmm. een, uh, Apple, een Google mm -hmm. en Microsoft zich bezig gaat houden, echt bezig houden met Learning and Development. Ja. Uh, dan zijn er een aantal partijen die uitgespeeld raken op hele korte termijn, ja. Ja, want ja. ja. ja, de slimmigheden die zij hanteren, die. Uh dat is gewoon immens. En we zien dit um, gewoon nog niet of nauwelijks... in ieder geval te weinig terug in onze branche. En wanneer die direct rechtstreeks vertaald gaan worden... nou worden we ingehaald.
2: Ja, en ze kunnen het direct omzetten naar performance support. Dat mm -hmm. is zo vet, zeg maar. Omdat ze, zij zijn ook de omgeving waarin je werkt. Mm -hmm. Dus al die data kunnen zij direct uh,
1: gebruiken. Ja, nee, absoluut. Ja, aan de hand van het gebruik van bijvoorbeeld een tool als Excel... daarbij leermogelijkheden openstellen om jezelf te verbeteren. Ik moet gelijk denken aan een clippie van, ja, uh, ja, uh, ja. van uh, Microsoft Word... Uh, 10, ja. 15 jaar geleden. Ja. Alleen al slim. Ja, de, het, Briljant idee. Ja. Ja.
2: Hmm. Ja. ja, een wegsfeer. <laughs>
1: ja. Nou, we, we, we moeten niet bang zijn voor ontwikkelingen, wat dat betreft. Nee, nee. Um, hoewel het eng kan zijn, als deze titanen inderdaad, de markt zouden betreden, denk ik dat de meerwaarde zo immens zal zijn dat ik het persoonlijk eigenlijk zou willen ontarmen. Ja. Um, ja. En vervolgens is het inderdaad onze taak om te kijken van oké, okay, hoe bewegen we mee in deze markt? Hoe kunnen we um, doorontwikkelen op de wijsheden die zij dan vervolgens met zich meebrengen? En inderdaad learning en development echt naar een hoger niveau trekken.
2: Ja, wat ik nog wel um, uh, lastig vind in het hele verhaal, dat je, um, je zegt eigenlijk uh, uh, dat hele learning analytics moet gewoon een, een veel groter aandeel krijgen in heel learning en development. Mm -hmm. um, aan de andere kant zeg je ook het... het Ontsluiten van data naar een LRS en daar het kwantificeren... en sowieso het kwantificeren en inzetten van learning analytics... Is gewoon, zit echt nog een stuk handwerk in. Mm -hmm. Dus wil je dit goed doen, dan is dat best wel impactvol voor een organisatie. Het is ook ja. nog best wel moeilijk uh, om dat op de juiste manier te doen. Er zijn heel veel organisaties in Nederland die daar niet de mankracht voor hebben... of de kennis of dat soort dingen. Dus um, is het niet zo dat dit echt pas kan gaan slagen... op het moment dat die stap misschien veel minder nodig is? Of denk je dat het eigenlijk nooit zo ver gaat komen... en dat je altijd die menselijke stap... En dus de commitment van binnen een organisatie nodig
1: hebben. Ik denk dat we zullen gaan zien dat we in een heleboel uh, aspecten ontlast gaan worden over de toepassing van learning analytics. Er zullen steeds meer gestandardiseerde oplossingen komen die we zo kunnen koppelen aan bijvoorbeeld de learning records store en daar direct wijsheid uit die data kunnen halen. Mm. Maar een tweede ding, je gaf aan die kennis en die mankracht, die is er niet. Maar dit is een grappige, die is er wel. Alleen op de verkeerde plek. Bijna alle organisaties hebben wel een marketingteam, een saleteam met enorm slimme uh, data scientists, statistici ja. in ja. de organisatie. Ja. Maar daar zit ook het probleem. Um, deze uh, marketing en learning and development die communiceren niet met elkaar nee. hierover. Hm. Zet deze samen in één kamer, een multidisciplinair team, en laat ze een dag brainstormen over wat ze willen bereiken, hoe ze dit kunnen kwantificeren en wat ze daaruit kunnen leren. <coughs> Ik denk dat je de meest gave dingen zult zien. Ja, ja, dat is wel interessant. Ja.
2: Dat is zeker wel grappig, maar dat is dan waarschijnlijk weer omdat marketing en sales mm -hmm. gewoon veel kwantificeerbaarder is qua wat ze binnenhalen en learning and development niet. Mm -hmm. Dus als je learning and development ook veel meer die ROI zou kunnen laten zien, dan gaat dat waarschijnlijk veel eerder die Absoluut. kant op. Absoluut.
1: Ja. ja, dit is een beetje een kip of ei verhaal. Ja. Uh, wachten we tot er inderdaad uh, best practices naar voren komen van allemaal grote, slimme organisaties die een return on investment echt hard maken? Of gaan we zelf gewoon aan de slag? Want ja, de mogelijkheden zijn er. Het is ja, een kwestie maar, van
0: doen. Ja, een kwestie van doen, maar het is natuurlijk ook een lange korte termijn. Ja, als je nu een, korte termijn, of een marketingactie naar buiten zet, is op korte termijn waarschijnlijk meer winst dan het investeren in je medewerkers, wat uiteindelijk meer zal opleveren, waarschijnlijk als je het goed doet. Mm -hmm. Maar daar is het natuurlijk ook, ja, dat is ja, lastig.
1: Ja, kort termijn, lange termijn. Um, we zijn bezig met een beweging waarin dit gewoon noodzakelijk wordt. Um, ja. Laatste cijfer gezien dat uh, één op de vijf organisaties meer medewerkers in dienst wil nemen terwijl één op de tien organisaties of iets dergelijks of nee wacht, 9 op de tien organisaties substantiële groei verwacht. Ja. Hmm. Dus organisaties willen niet meer medewerkers, maar willen wel meer groei. Ja. Ja. Nou ja, dus, Laten we eerlijk zijn, learning and development is gewoon een van de middelen om dit te kunnen realiseren. Ja. Ja, en daarvoor moet learning and development onze onderwijsaanbod moet effectief zijn. Ja. En is dat het? Nou ja, daarvoor moeten we die data in gaan duiken en dit gewoon hard gaan maken.
0: Ja, ja, ja. Hmm. Hey, en uh dit is een thema wat ons aan het hart gaat, uh, als je, uh, namelijk AVG en wie is eigenaar van welke data. Mm -hmm. hoe, 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 uh, hoe gaan die discussies bij jullie klanten? Want jullie verzamelen veel data binnen een uh, Lunar Record Store. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat die vraag toch een keer gaat spelen. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe leg je dat uit richting of een gebruiker of een klant? Mm
1: -hmm. um, ja, de, deze vraag komt eigenlijk altijd naar voren. Ja. Ja vanzelfsprekend, we werken met data. Um, ja. Iedereen moet nog wennen aan het begrip AVG en daar komt gewoon het een en ander bij kijken. Um Even kijken, dit gesprek uh, gaat wel staan op een aantal manieren. Enerzijds een Learning Record Store, dat zijn gewoon gedegen instrumenten die voldoen aan alle wetgevingen op dit gebied. En daarbij dus inderdaad goed dichtgetimmerd zijn. Dat betekent je data staat veilig. Dat is ja. een feit. Ja, mm. En tweede is, er zijn een heleboel rechten waar we aan moeten voldoen als het gaat om data. Denk bijvoorbeeld aan het uh, recht tot vergetelheid, het recht ja. tot rectificatie en dit soort zaken. Mm -hmm. nou, ja, het leuke is dus, een Learning Record Store maakt dit soort rechten juist mogelijk. Um, omdat alle data op één centrale plek staat opgeslagen, kan ik zeggen tegen mijn baas, tegen mijn manager, van, ik wil graag zien welke data er voor mij is. Ja. En bijvoorbeeld, ik zou willen dat alle opmerkingen die ik heb geplaatst in een sociale omgeving, dat die niet opgeslagen worden. Mm -hmm. En met een Learning Record Store, omdat het statement-based is, elke actie wordt individueel opgeslagen, is het ook goed mogelijk om een subset of een gehele set van data van een persoon makkelijk te verwijderen, ja. zichtelijk te maken en dit soort zaken. Ja,
0: ja. 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 Is, is ja, wat wil ik daarover zeggen? Dit, ik blijf het een beetje een dubbele discussie vinden. Mm -hmm. Omdat um, zeker met wat we net zeiden, als je vanuit privé acties gaat ondernemen en die ook in je LRS gaat plaatsen, kan ik me voorstellen dat je, dat je op een gegeven moment op een punt komt waarin je zegt, ik wil als medewerker gewoon echt eigenaar zijn van die data. Ja. Voelt nu nog, als je als organisatie een LRS hebt, waarin veel data wordt opgeslagen, dat, het, dat mijn baas, mijn, mijn organisatie dat hij de eigenaar is van mijn data.
1: Precies, ja, ik ja. snap het gevoel. Een uh, paar jaar geleden uh, is er ooit geëxperimenteerd met persoonlijke Learning Record Stores. Mm -hmm. oh, ja. Dus in plaats van dat een organisatie mm -hmm. een LRS in dienst heeft, heb ik mijn eigen Learning Record Store. Ja. En vervolgens kan ik tegen mijn, op de, uh, tegen mijn werkgever zeggen, oké, okay, hier is mijn data. Ja. Gebruik dit om mij zo goed mogelijk tegemoet te komen. Ja. Ik kan het ook niet doen, maar je kan het ook weer meenemen naar een volgende baas. Ja, dat is ja. interessant, hè? Inderdaad, ja. zeker. Ja, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, tof. Um, learning technologies ja. Zullen we daar nog even hm? ik... Ja, dat zullen we nog even kort over hebben Wat
1: vond je ervan? Ja, sowieso tof om te zien Het was mijn eerste uh, grote congres in Engeland Waar ik was geweest Dus oh, wat he? dat betreft echt uh, ja, enorm tof om te zien uh, verder ook gaaf om te zien dat inderdaad uh, een heleboel mensen bezig zijn met data in leren. Het begint steeds meer een fenomeen te worden. En steeds meer uh, uh, leveranciers proberen dit ook een integraal onderdeel te maken van het, uh, hetgeen wat zij leveren.
2: Ja. Hm. Heb je uh, één ding wat je echt is bijgebleven, wat je heel vet vond qua een nieuwe start-up of een nieuw idee wat daar uh, bezig was met data?
1: Eén partij vond ik heel erg gaaf. Uh, ben ik ben helaas de naam vergeten, maar dat was een... Uh, en XP noemt zichzelf wat uh, heel goed werkte voor grootschalige wereldwijde organisaties. Namelijk, ze hadden een offering tool waar je video's in kon openstellen. Oh ja. En die kon je automatisch kon je die vertalen, transcriberen naar verschillende oh ja. talen. Ja. Dus je maakt één video en die vervolgens kan je beschikbaar stellen met ondertiteling voor ja. een heel wereldpubliek. Cool. Echt een briljante oplossing. Gingen ze
0: Duits dan ook uh, nasynchroniseren? Sorry? In Duitsland ging, werd het dan nagezien. Uiteraard. Ja, <laughs> ja, dat kan niet anders. Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja. Um, andere bijvoorbeeld eentje. Een tool die zich bezighield met het uh, professionaliseren van werknemers. Waar ze dus inderdaad gewoon een haarfijne dashboard inbouwen. Om inderdaad te kunnen kijken hoe mensen zich ontwikkelen binnen deze tool. Ja, Dit is iets wat we steeds meer uh, zien bij verschillende applicaties. Maar ik vind het gewoon gaaf dat hier aandacht voor is. Ja, ja. ja zoals laten eerder heb aangeven. naar mijn idee moet Learning Analytics een integraal onderdeel worden van Learning and Development. Ja. Nou, en daarvoor moet het op de kaart komen. En daarvoor hebben we dit soort dingen nodig. Ja. Nou, was jullie uh, bijgebleven van Learning Tech? <laughs> nou, ja, we hebben het hier natuurlijk al heel even zo over gehad. En uh, het is een beetje... Uh, het
2: voelt een beetje negatief om te zeggen, maar ik, ik was gewoon verbaasd dat uh, vorige keer dat we er waren, alles op LXP's, nu alles op scale, uh, skills. En um, dat als je echt... Even, we zijn een aantal partijen die we vorig jaar ook hadden gesproken... omdat we die vet vonden, Langs gaan, Er gebeurt niet zo heel veel eigenlijk. Mm -hmm. Dus de, de innovatie viel een beetje uh, tegen. Mm -hmm. En dat zit meer in de kleinere clubjes, denk ik... die je dan maar ziet, die wel toffe dingen hebben. Maar in de grote clubs uh, uh, vond ik dat een beetje... Uh, nou, dat, ja, dat vond ik jammer eigenlijk.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, dat is een beeld wat ik wel herken. Wat ik inderdaad wel proefde bij Learning Tech is dat er verschillende aanbieders zijn die een ander label op een product plakken ja. en daarbij zichzelf innoveren. Maar je hebt dan een inhoudelijk gesprek over bijvoorbeeld, oké, okay, hoe gebruik je die data en waar zit die slimmigheid nou in? Ja, daar kom je niet ver mee. Nee. Nee, nee.
2: nee dat is eigenlijk wel. Ja, maar wat wel heel erg tof is, en dat, ik vond het zeker, vorig jaar was het, toen waren we allebei best wel een beetje uh, overwhelmed, denk ik, door de beurs. Maar, nu vond ik dat ook alweer. Er gebeurt gewoon zoveel op het gebied van ja, online leren. En dat is wel heel vet om daar te zien. Mm -hmm. Dus dat is wel, uh, ja, vond ik wel cool eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja, zeker een goede plek om de nieuwste trends en hypes inderdaad op te vangen.
2: Ja, cool. Hey. Um, leuk dat je er was man. Ja, hartstikke ja. leuk om aan te sluiten. Ja, tof om, uh, om het over learning analytics te hebben. Um, ja, volgens mij kunnen we hier best wel lang over praten eigenlijk. Maar oh is, uh, ja, 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 laat ja. me los en
1: uh, we zitten hier op ja. een paar uur nog. Ja, precies.
2: Nee, maar heel nice. Ik, hoop, uh, ik heb er in ieder geval wel wat aan gehad. En ik hoop dat de mensen die luisteren ook. Um, cool. En um, we gaan dit wel vaker doen met een gast. Ja, ik vind het leuk. Geeft weer een andere dynamiek. Ja, ja. top.
1: Blij ja. dat ik de eerste kon zijn. Cool. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hey. Hey, jullie ook okay. bedankt. Hi. Tot de volgende.